0: Um consultório do Rádio Livre com Anne Barreto e Raldinei Santos. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Rádio Jornal na internet www.radiojornal.com.br.
1: Estamos abrindo o nosso Rádio Livre aqui hoje no um pedaço do Consultório do Rádio Livre eu com a Alexandra Torres. Vamos tocar essa entrevista recebendo hoje duas autoridades para falar com a gente, porque estamos no junho prata, mês de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o número de brasileiros e brasileiras com mais de 60 anos superou os 30 milhões em 2017, sendo 16,9 milhões, ou seja, 56% de mulheres e 13,3 milhões de de homens idosos. O IBGE prevê que, em 2031, a quantidade de idosos no Brasil superará a de crianças e adolescentes de até 14 anos. O relatório da Organização Mundial da Saúde, OMS, de 2017, indica que um a cada seis idosos é vítima de algum tipo de violência em todo o mundo. Segundo esse mesmo estudo, 16% das pessoas com mais de 60 anos sofrem algum tipo de abuso.
0: E aqui no Estado, Haldinei, de acordo com o Centro Integrado de Atenção e Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa, da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, nos seis primeiros meses de 2019, o número de violações contra a população idosa já ultrapassou todo o ano de 2018. A partir de denúncias recebidas, foram identificadas 1.301 violações. No ranking das violências está a negligência. Está lá no topo com 457 registros. Mas quais são os direitos da pessoa idosa? O que de fato é essa violência? É sobre estes assuntos que nós vamos conversar agora com o secretário-executivo de Direitos Humanos do Estado, Diego Barbosa, e o advogado-presidente da Comissão da Pessoa Idosa da OAB Pernambuco, José Maria Haldney
1: Boa tarde, então, ao doutor Diego Barbosa, que vem pela Secretaria Executiva de Direitos Humanos. Boa tarde. Muito boa tarde. É um prazer imenso conversar com todos vocês. Boa tarde a todos e todas que nos ouvem. Já para passar a voz também, doutor José Maria Silva. Boa tarde, doutor José Maria, graduado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, professor de Direito Civil da Unicap, da Universo, da presidente da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa, da OAB e também do IBDFAM, diretor da comissão do idoso do IBDFAM e é do escritório JM Advogados. Boa tarde, doutor da Maria. Boa tarde
2: a todos e a todas. E satisfação imensa estar aqui para discutir com vocês sobre esse tema.
1: Eu vou apresentar de novo aqui o Diego, que tem aos seus 28 anos, está à frente da secretaria desde janeiro de 2019, advogado pós-graduado em Ciências Criminais e em Direito e processo do trabalho. Durante a trajetória, o secretário traz a militância em defesa dos direitos humanos, objetivando garantir dignidade e justiça aos grupos minoritários em vulnerabilidade social. Eu vou começar com uma pergunta, pedindo para o doutor Diego responder.
3: Quem deve proteger a pessoa idosa, doutor? Isso é uma pergunta extremamente importante, porque tanto o Estatuto do, do Idoso ele prevê que tanto a comunidade, Enquanto a família e o Estado devem promover essa proteção e essa dignidade às pessoas idosas, ou seja, é uma responsabilidade solidária que a gente lembra que antes de tudo começa na família família, Estado Estado, e a comunidade, a sociedade em geral
0: e quando a gente fala de responsabilização a gente também vai seguir essa ordem?
3: Sem sombra de dúvidas, quem aquele que cometer alguma violação a um direito da pessoa idosa deve sim essa violação ser apurada para que o responsável é, seja punido caso seja necessário, inclusive criminalmente.
0: Doutor José Maria, quando a gente fala de crime contra a pessoa idosa, nós estamos nos referindo especificamente a quê?
3: Bom,
2: como o colega chamou a atenção, é, quem deve realmente cuidar do idoso é, deve, ser, deve se levar em consideração, ressaltar que isso é uma obrigação específica da família, em princípio e aí a gente vai analisar a relação de de crime de violência contra o idoso que são os maus tratos e esses maus tratos iniciam exatamente com a família, ou seja, na família e consequentemente se a responsabilização que é da família em primeiro lugar acontecendo esses maltratos, deverá ser responsabilizado aquele ente que esteja cuidando daquele daquele idoso
1: Dr. José Maria o, quando a gente fala em maus tratos, a gente imagina maus tratos é bater, é fazer alguma coisa E a história dos maus tratos é muito além disso, né? é mais amplo né? O simples abandono emocional já é uma forma de violência não É É
2: verdade, os maus tratos é um sentido mais genérico Sim. Em que você vai encontrar as espécies de maus tratos Todo no aspecto da própria negligência que está no topo da, da, das informações que foram dadas Em relação à violência contra o idoso Em relação aos maus tratos físicos, psicológicos em relação ao problema sexual também que a gente tem encontrado por aí, informações nesse sentido em que alguns idosos são violentados de forma e não são são denunciados então os mostrados é no sentido muito mais genérico do que a gente pode imaginar
3: Hum. Diga, doutor Diego Só para acrescentar essa questão que muito bem o doutor está colocando a própria OMS, ela traz um conceito de violência contra a pessoa idosa no sentido que é toda ação ou omissão que provoque um dano físico ou psíquico nessa pessoa idosa, prejudicando o seu desenvolvimento social. E a gente chama atenção, complementando a fala do professor, no sentido de que Essa violência ela é de fato multifacetada, ela se apresenta de diversas formas e que esse ranking que a gente apresenta de negligência, violência financeira e psicológica são três exemplos dessas violências, mas que não se estancam por aí. O que é mais importante é que independentemente desse exemplo, dessa, dessa espécie de violência, ela uma vez identificada seja de fato denunciada.
0: Vocês divulgaram, a Secretaria de Justiça Ela divulgou um ranking Que inclusive foi o que motivou Nós trazermos o tema hoje para o consultório Justamente trazendo Aqueles níveis de violência mais praticados Pelo menos aqui em Pernambuco E aí temos a negligência no topo Inclusive já, já citamos Depois violência financeira E em seguida a violência psicológica Que o senhor citou Nessa ordem. E aí eu pergunto, quando a gente está falando de violência financeira, nós podemos nos referir exatamente a quê?
2: Especificamente, a gente tem observado, as denúncias chegam constantemente, e lá na OAB nós recebemos essas, essas denúncias nesse sentido, encaminhamos para os órgãos competentes, é, o, que mais, o que é mais comum é em relação à posse, em que o idoso ele tem, ele está na posse dos seus bens, mas aparecem familiares, notadamente, aqueles que são mais chegados a eles e assumem aquela aquela posição, o problema do uso dos cartões, em que é constantemente, o problema do do crédito consignado, que são os problemas que mais aparecem lá na OAB, em que há denúncia nesse sentido. E nós encaminhamos, então, ou para a Delegacia do Idoso, ou para a Defensoria Pública, ou para o Ministério Público, para que seja feita essa, essa averiguação em relação a esse tipo de violência financeira.
1: Agora deve ser muito difícil, né, doutor? Porque a pessoa se sente, às vezes, tendo que denunciar um parente. É um neto, é um filho, uma filha, que se apossaram do que seria o cartão dele, para ele por dificuldades de locomoção, até entrega a sua senha para quem vai fazer um serviço e daqui a pouco ele se vê é, como que completamente impedido de tomar conta do que seria o seu próprio rendimento.
2: Exatamente. Infelizmente, na estatística negativa que nós temos, e o doutor pode confirmar isso, na relação dos familiares, primeiro vem os filhos, Posteriormente, vem os netos, genros, noras e, por último, o companheiro ou a companheira. Então, nessa nessa relação de de violência, às vezes velado ou não, mas é o que aparece com mais frequência. Só que, quando o próprio idoso denuncia... E que a gente, por exemplo, tenta fazer uma conciliação, manda chamar o o, o agressor, tenta conversar e diz, doutor, não faça nada não, não manda para a polícia não. Quer dizer, o próprio idoso que foi agredido, que é a vítima, ele tenta amenizar a situação.
1: Isso aí, doutor Diego, deixa a gente com o coração partido. Mas para quem está assistindo, quem está de fora acompanhando,
3: é responsabilidade também da sociedade observar e até denunciar. Perfeito, perfeito. Em primeiro lugar, falando de alguns dados que giram em torno da chamada violência intrafamiliar, que é quando todas essas violações que a gente está aqui é, chamando a atenção ocorrem dentro do de um ambiente doméstico. Para se ter uma ideia, de janeiro a maio, ao final de, de maio deste ano de 2019, nós tivemos 1.214 violações. Dessas 1.214 violações, 1.103, ou seja, quase 100% ocorreram onde dentro do de um ambiente intrafamiliar. É por isso que o CIAP, a Secretaria de Justiça e o Governo do Estado está muito atento a estar tá instigando a sociedade. Por quê? Porque um vizinho que perceba ou que suspeite da prática desse crime pode estar tá denunciando, pode estar tá, é, buscando alguma possibilidade de estar tá conversando com essa pessoa idosa para colher mais informações e estimulá-la ela mesma a denunciar, se for o caso. Como o professor também destacou que a própria pessoa idosa ela pode estar tá gerando essa, essa denúncia para que, antes de tudo, a gente consiga estancá-la e punir os responsáveis, como viemos conversando até agora.
0: Doutor, desculpa, a doutora Zé Maria citou uma ordem aí. As denúncias que vocês têm recebido lá, confirmam esse tipo de escalonamento, digamos assim?
3: Bom, como a gente disse no início, a negligência que é a, a, Você fala das normalmente espécies... Normalmente os
0: filhos é, ah, são tá, os mais... Certo,
3: exatamente. Dentro de, casa, dentro de casa, normalmente isso acontece por um filho, mas não necessariamente. Isso pode ser por um genro ou por, por um cuidador que esteja praticando essa violência dentro da, da, do próprio ambiente doméstico do, daquela pessoa idosa. Independentemente de quem esteja praticando essa violência intrafamiliar, ela deve ser, a gente chama atenção e insiste, denunciada.
2: E, é, considerando ainda desculpa não, considerando ainda essa essa violência que é, é doméstica além do, do problema especificamente intrafamiliar nós temos também a, a denúncia de a violência seja feita por próprios cuidadores é que é às isso vezes, que não eu ia citar que, que nós, que nós são pessoas às vezes competentes e não, não estão capacitados inclusive para ter a paciência devida de tratar do idoso e aí, também, a essa violência que é denunciada por, pelos, pelos idosos.
1: Olha, o assunto é por demais interessante e pertinente, doutores, na né, Alexandra? Porque todos nós que hoje estamos aqui diante dessa situação, amanhã precisaremos dessa proteção. Bom, a gente Esperemos torce para chegar que, lá, né? né? Esperemos que. Aí que torcemos para que envelheçamos Chega. o suficiente para precisar desse apoio de uma legislação que deve cuidar da gente nos facilitando o dia a dia na sociedade. A gente vai fazer um rápido intervalo agora. Nós estamos aqui no nosso Rádio Livre hoje, fazendo no consultório o tema. Direitos da Pessoa Idosa. Você que está acompanhando a gente no Rádio Livre nesse instante, dentro do consultório, estamos falando de direitos da pessoa idosa. Estamos recebendo aqui o doutor Diego Barbosa, que está à frente da Secretaria Executiva de Direitos Humanos de Pernambuco, e o doutor José Maria Silva, que é da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa, da OAB Pernambuco. Nós estamos aqui tratando e Durante o um intervalo, imagina que a conversa aqui não para E esses dois senhores nos esclarecem Sobre a quantidade de casos A, a, a relevância até Do recorte feito o Dr. Diego estava nos dizendo Dos números que Pernambuco tem até Esse instante, o meio do ano e que são um retrato de que a sociedade está doente tratando seus idosos, não só num numa, um local que a gente acha que é, porque ali a, a comunidade é mais popular, o outro local você tem o um maior nível de instrução,
3: quer dizer, a, o maltrato ao idoso está acontecendo em todos os lugares, doutor Diego? Exatamente, exatamente. A gente, como conversou no, no bloco anterior, ele acontece dos números que o CIAP tem, que a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos tem uh, em sua maioria dentro do ambiente doméstico. Isso preocupa porque a família era quem deveria estar promovendo essa, esse cuidado, essa proteção da pessoa da pessoa idosa e sobretudo carinho, afeto, amor. Uhum. E é nesse espaço que as violações estão, as violações denunciadas estão sendo é, é, mais recorrentes. Agora um destaque importante que a gente também conversou no intervalo e eu já chamo a a responsabilidade de tocar, é que esses números não necessariamente representam um aumento da violência no estado de Pernambuco. Certo. Eles, Eles representam um aumento do número de registros dessa violência. Ou seja, naturalmente a gente pode olhar de uma maneira positiva, uma vez que mais empoderado de informações, o idoso, a pessoa idosa, ela vem promovendo essas denúncias e a sociedade como um todo também.
0: Ou seja, a maior conscientização da, do problema e, com isso, criando a coragem de denunciar.
2: Exatamente. Eu tenho a impressão que o, 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 o ponto neurálgico é esse. Quer dizer, é no momento em que as pessoas tomaram conhecimento de que elas poderão e deverão denunciar. E se não o fizerem, poderão ser também penalizadas. Quer dizer, mais não.
1: do que o número de casos, é o número de denúncias, não é, Doutor? Exatamente. E que as pessoas que observam um vizinho, alguém que percebe que alguma coisa está acontecendo diferente no trato com aquela pessoa, o senhor estava explicando que não é o, a gente tem o direito de, de fazer essa denúncia, é um dever da pessoa que
2: observa fazer a denúncia. Exatamente. Além, além desse aspecto que foi colocado, a gente também tem que levar em consideração, estamos vendo agora no, no, no bloco, o problema na relação nos transportes, por exemplo. Onde onde o índice de violência é muito grande também Só que eles não denunciam também Em relação a motoristas que queimam parada Os próprios próprios, idosos que estão nos assentamentos Nos assentos e não tem um assento adequado E agora mesmo as próprias urbanas Tiraram tiraram as cadeiras Isso é violência E precisa ser denunciado E E Hum. quem vai denunciar?
0: Tem senhor... muito motorista impaciente com idoso.
2: Eu vou catucar o senhor já agora também aqui, viu, doutor? Porque tá, tá,
1: chega pelo painel interativo, já há uma observação de uma pessoa, que é o Marcos Tavares, do Ibura ele coloca a falta de medicamentos é, nos postos de saúde,
2: especificamente para o idoso, pode ser considerada uma violência? É uma violência institucional, porque cabe ao, ao Estado, nesse sentido, ao, a, a primeira obrigação de cuidar do idoso é da família. Mas, mas é o Estado tem que estar presente Tem que estar sempre presente E a gente tem observado essa carência enorme do, Dos medicamentos Em todas as farmácias que eles chegam aí nós, nós sentimos a falta desses medicamentos E não somente nas farmácias que o, Estado, que o Estado Pode permanecer Também nas farmácias que fazem a, a farmácia popular Nós também não encontramos remédio adequado para os idosos E qual é o problema? A gente sabe que a, a, a indústria farmacêutica Aqui no Brasil E as farmácias praticamente Elas, elas dominam de um modo geral e às vezes os remédios não estão presentes. Hum. Mas na outra farmácia tem, tem os remédios. Por que, é que não tem naquela farmácia em que deveria ter? Quer dizer, isso deve, deve também ser questionado.
1: Falou o Dr. José Maria, se o doutor Diego quer dizer
3: alguma coisa sobre o tema. Sim, a gente está falando em, em medicamento e me traz. A, a, me remete diretamente ao seguinte: a própria negligência, que a gente não pode fechar os olhos que aparece em primeiro lugar no ranking das violências praticadas, a gente precisa entender o que seria essa negligência. Seria, na verdade, um ato de omissão. Não é de cuidado. É, em que pode ser constatada essa negligência justamente na ausência de, de, do uso do, de, do medicamento de ministrar esse medicamento para a pessoa idosa e aí essa, essa violência ela pode ser cometida por um familiar que esteja deixando de ter esses cuidados necessários com a pessoa idosa de estar de tá ministrando os medicamentos dela é, ou de um cuidador ou da própria, de uma própria instituição de longa permanência e que algumas vezes essas violações elas estão é, atreladas, por exemplo, essa medicação ela pode não estar sendo comprada e ministrada na pessoa idosa, por quê? Porque eu estou retendo o seu cartão magnético, o cartão magnético dessa pessoa idosa, uhum. é, de proventos, de, uma, de um benefício que ela receba, para estar tá usando indevidamente. Sim. O que é crime perante o estatuto do idoso, reter esse cartão é, é, da pessoa idosa, enfim. E que, às vezes, uma violência ela sai puxando a outra.
2: Eu queria fazer um destaque, me permitam, em relação aos medicamentos. É que é, avisar, inclusive, a, a comunidade, de um modo geral, que quando esses medicamentos não existirem, eles deverão denunciar o Ministério Público. Então, deve ter coragem de procurar o Ministério Público, é para que o Ministério Público tome as medidas, as medidas cabíveis. Então, é preciso que isso seja feito. O problema é que a, a, as pessoas é, têm receio e não procuram. Elas devem procurar, porque os remédios existem. Não estão aí, mas eles existem.
0: E onde é que Estão. Muito bem, hum. vamos ao telefone Lenita Lapa está em Brasília Teimosa, Lenita, boa tarde Boa tarde, Alexandra. Tudo bom? Tudo bom Faça a sua pergunta, querida é, A respeito da gratuidade dos ônibus
3: é, Pelo que eu vejo, ao Grande Recife Só dá gratuidade a partir de 65 anos Mas o Estatuto do Idoso Lenita, é fala mais... bem
1: pertinho do, do, do telefone Lenita. Tá tão baixinha a sua voz Está bem baixo O fala... Estatuto
0: do Idoso é a partir de 60 anos Mas só que os ônibus só dá gratuidade a partir de 65. Será que o Grande Recife está usando de
3: alguma violência institucional? Gostaria de saber, por favor.
0: Ok, Lenita, obrigada. Quem responde?
2: Bom, eu, eu entendo que é a violência. No entanto, o Estatuto do Idoso estabelece 65 anos, é, permitindo que os municípios possam é, legislar nesse sentido e colocar um, 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 em vez de 65, 60 anos. Aqui em Recife mesmo existe uma lei Na época do, do, posso colocar o nome Do do prefeito João da Costa Em que essa lei existe Mas ela está subjúdica, está no tribunal E até hoje o tribunal não não decidiu Por quê. Quem é dono dono das empresas de ônibus Quem é que comanda a Urbana PR Por que que Essa lei não está em vigor Porque há interesses maiores Na verdade 65 anos É o que que estabelece o Estatuto do Idoso No entanto, os municípios Poderão olhar nesse sentido e aqui, aqui em Recife nós temos O grande problema também é que agora O sistema de, o sistema de transporte em Recife Não é mais município tal Agora é, região metropolitana. é região metropolitana Dificultando é metropolitana. inclusive, deixando de ser um problema Apenas do município, para ser um problema Da região metropolitana Então ter, teria que todos, Toda a comunidade legislar nesse, Se preocupar nesse sentido Com todas as cidades Circunvizinhas, para que fazesse, Fizesse valer essa legislação específica.
0: E depois eu quero até pontuar uma outra coisa com relação a isso, doutor José. Mas vamos primeiro a Rio Doce. Nilson está na linha. Nilson, boa tarde.
3: Olá. Boa tarde.
0: Pois não, Nilson. Qual a sua pergunta?
3: É o seguinte, eu queria perguntar aos doutores, que é eu já tenho 77 anos e tenho um, um problema aí na justiça do Estado, faz sete anos e eu não recebi esse dinheiro. Agora, como é que eu, eu falo? O advogado que eu Espera, mas sete anos já, eu vou acho que já estou viajando, já estou perto de viajar e não recebo dinheiro, para não sair do minha cabeça, eu o tempo todo dia.
0: Como tá é que bom. eu faço? E aí, como é que ele faz? Ele tem
1: 77 anos, uma causa
3: que já há sete anos se arrasta, e e ele fica preocupado e não sai. É importante primeiro identificar se há uma representação já de advogado particular sim, sim, nesse ele caso. Eles têm um, ele um
0: advogado que mandou ele esperar. <risos> e agora ele vai ter que esperar, não tem na que verdade,
2: fazer. Na verdade, a, a legislação permite, ou seja, estabelece que deve ter prioridade. No Exatamente. entanto, na prática, não é assim. Na, 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 no, 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 teoricamente é assim. Ele tem a prioridade. No entanto, quando a gente vai, eu que sou advogado e trabalho na área, quando a gente chega nos tribunais, ou seja, nas varas, aí diz, não, está. está em andamento, está aguardando, está aguardando e nessa brincadeira, como chama o, 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 o Rádio 20, já estão sete anos já nesse sentido, né, então é uma violência, não deixa de ser uma violência agora, deverá existir, né então.
0: muito bem, vamos direto ao telefone Casa Amarela, Paulo Carvalho está lá, Paulo, boa tarde a você,
3: ô oh, minha querida, boa tarde a todos, né, tudo bom e, tudo bom, minha filha, parabéns pelo programa, você muito obrigada é muito, viu?
0: muito <risos> obrigada Paulo, faça a sua pergunta Olha, aqui.
3: São duas perguntinhas dentro do mesmo contexto, certo? A primeira é sobre é, a fiscalização dos, dos abrigos geriátricos, as casas geriátricas, que, é que a gente sabe que tem muita violência, muitos maltratos, certo? certo? E a outra é o seguinte: é sobre uma punição mais severa ao motorista de ônibus que queimar um idoso. Eu gostaria da opinião de vocês.
0: Obrigada, Paulo. Senhores, a palavra.
2: Inicialmente, em relação às aos, aos instituições de longa permanência. A gente tem tomado conhecimento que o Ministério Público tem feito constantemente visitas, é, juntamente com a Vigilância Sanitária e até o PROCON, inclusive, tem, tem, tem procurado essas instituições e tem punido aquelas, aquelas instituições que não, tem, se, que não se enquadram adequado, que não se enquadra devidamente na, na maneira de que deva tratar o idoso. Só que a gente sabe que há muita dificuldade nessas instituições. Mas uhum. agora na OAB nós temos um programa nesse sentido convidamos 28 instituições não permanentes, conversamos com eles, eles levantaram quais são os problemas pontuais, e dentre eles é o problema da própria segurança, entre eles. Então, o Ministério Público está atento, tem pressão, e quando há uma coisa mais grave, eles realmente punem. Tanto é que o ano passado, três instituições foram fechadas. Aqui, em Abreu e Lima, uma aqui em Recife, né? E outros que poderão ser fechadas já já, se o o Ministério Público entrar assim entender.
0: E com relação a essa punição severa para os motoristas que queimam as paradas... E eu vou mais, viu, secretário? Porque eu sou usuário de transporte público e eu não vejo só queimar, não. Tem motoristas que mal o idoso sobe, ele arranca de uma maneira que o idoso falta voar pelo ônibus. E quando o idoso reclama ainda é é desacatado pelo motorista. Chega denúncias dessas à Secretaria e quando chegam, o que é que vocês fazem?
3: Primeiramente, me permita voltar um pouco à questão das instituições de longa permanência para idosos, as ILPIs, que popularmente são conhecidas como abrigos, mas tecnicamente a gente chama de ILPI. O CIAP também acompanha todas essas ações de inspeção, de fiscalização dessas instituições como forma de identificar se estão seguindo a RDC 283, da Anvisa, que é quem disciplina as regras necessárias, inclusive estruturais, dessas instituições. Primeiro ponto é isso. E esse ano, trazendo alguns números, 15 instituições foram visitadas especificamente pelo CIAP, em que 466 pessoas idosas foram atendidas e, e violências foram identificadas, por exemplo, particularmente falando, minha primeira atuação junto ao CIAP no ano foi justamente no fechamento de um ILPI no início de janeiro, por, por descumprimentos vários, uhum. por atuação do, é, da rede de proteção à pessoa idosa, sobretudo o Ministério Público, é, que vinha acompanhando com procedimentos... criminais contra o proprietário que descambou no fechamento dessa instituição de longa permanência que já havia sido advertida e não tinha se adequado às instruções e recomendações que tinham sido feitas. Então, é também um ponto de preocupação da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos estar presente nessas nessas fiscalizações tudo como forma de promover dignidade e direitos humanos para essa população que lá está. Lembrando que, pegando a deixa, que abandonar a família que abandona essas pessoas idosas em instituições de longa permanência, em, em hospitais, ela está cometendo, inclusive, um crime previsto no Estatuto do Idoso. Hum. E porque muitas vezes a gente identifica isso, que aquelas pessoas, elas simplesmente foram depositadas como se objetos fossem naqueles locais, o que é um absurdo, e mais uma vez cometido esses absurdo cometidos justamente por familiares.
2: Agora, em relação ainda às instituições de longa permanência, deve-se levar em consideração que nenhuma delas das que eu visitei, inclusive, são 24 aqui na cidade que a gente teve acesso nenhuma delas realmente cumpre a IDC 283 Quer dizer, que ela é tão difícil de ser cumprida em hum. termos de, 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 da ABNT que não se
0: cumpre qual é a dificuldade de se cumprir?
2: a, pro, a própria construção, de, são, são casas que são alugadas e são é, abre ali, é não é uma casa ou uma instituição feita especificamente para, para abrigo dos idosos a não ser as particulares mas essas filantrópicas de um modo geral elas são casas que são aproveitadas. Entendi. Então, elas dificultam, inclusive, a, 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 os alvarados de funcionamento.
0: E com relação ao motorista de ônibus que é infrator, tem punição severa para ele ou não? Existe tem?
2: sim. É só a pessoa denunciar e a qualquer delegacia é, prestar a queixa, evidentemente, fazer o BO, e a partir daí, então, haverá punição para esse, pra esse fulano e tal Nós, inclusive, na OAB, temos um projeto para esse ano, que é chamado Motorista Amigo do Idoso. A gente está tentando bolar essa. essa, essa essa ideia de de convocar diretamente nas próprias garagens e conversar com os motoristas nesse sentido. É um projeto que está nascendo lá na OAB e a gente acha que vai ter sucesso.
1: Que bacana. A gente precisa que haja realmente um incentivo e eles se preocupem. O senhor falou agora, professor, eu fiquei imaginando, do jeito que a gente chega em alguns restaurantes, encontra alguns chefes de cozinhas que colocam a bandeirinha do país onde eles têm especializações e tal o motorista deveria ter também um reconhecimento pelo seu serviço pelo seu bom serviço prestado ele ganhar um broxinho ganhar uma, é uma de alguma forma algo que o qualifique como profissional também naquela atenção e a gente percebe que ele é um profissional que já foi treinado passou por uma capacitação para atender bem o cliente principalmente o idoso
2: gostei da ideia inclusive nós estamos trabalhando nessa perspectiva de ainda este ano talvez eu não sei bem Esse projeto O motorista amigo do idoso
0: Secretário, uma pergunta que eu queria fazer Eu sei que a gente está chegando Daqui a pouquinho no no momento finais Mas quando a gente está falando de violência Contra o idoso Nós estamos falando de uma classe Social específica Ou ela é generalizada
3: É uma pergunta super importante ela é generalizada, ela não, não, não escolhe uma classe social, econômica específica e isso fica claro a partir dos dados que o CIAP tem e dos recortes que ele faz a partir da localidade dessas violações, a partir das denúncias que estão sendo oferecidas. E aí a gente percebe que desde Boa Viagem, Água Fria, Casa Amarela, Imbiribeira, Ibura, Boa Vista, Cordeiro, Várzea, esses são alguns dos lugares onde estão sendo feitas as denúncias e que essas violações ocorreram, ou seja, ela é pulverizada, ela é espalhada, sem... sem sem podermos fazer um apontamento específico para uma classe social em que ela ocorra.
1: Doutor Diego, a gente está se aproximando realmente do finalzinho. Vou pedir que os os senhores nos coloquem um número à disposição para que, nesse momento, muitas pessoas acompanham a Rádio Jornal e estão aí com necessidade de conversar posteriormente, de fazerem uma denúncia, buscarem esclarecimentos. Então, um número que o senhor centralize
3: o atendimento, doutor Diego, para as pessoas que estão nos acompanhando nesse instante. Perfeito, o CIAP vai estar à disposição para tirar as dúvidas, fazer esclarecimentos da população como um todo, todo, seja ela pessoa idosa ou não, a partir do 31827649, 31827649. E essas informações vão estar sendo prestadas como forma de de estar promovendo promovendo conhecimento para que a população e a própria pessoa idosa se empoderem dos direitos dela para que a partir do momento que esses direitos sejam violados, eles possam ser denunciados. Doutor José Maria? O telefone
2: da UAB para, que, para esse atendimento é 3424-1012. 3424-1012. Fica
0: na Rua do Imperador. Certo. Raul ah, ah, me permita-me passar uma última informação também, que a gente tem a Delegacia do Idoso. Essa delegacia já existe no Recife. Ela está localizada na Rua da Glória, número 301, no bairro da Boa Vista. Também Exatamente. é um local onde As pessoas, os idosos Podem ir para denunciar e hum. tem todo um Atendimento especializado também para esse idosos Olha,
1: no painel interativo Muitas pessoas mandando lembranças Agradecendo a participação Dos senhores, o professor José Maria, aqui um, alguns alunos Até o, o padre Cristiano também Professor Por da Unicap, seu colega, manda um abraço Viu professor? <risos> Bom, obrigado Caixano é, 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 Obrigado tem te Ibaú Olha, e Hernando Cavalcante é, de, Também aqui de Itabá borda e quem mais, até um amigo nosso que acompanha direto da cidade do México, ouvindo a nossa Rádio Jornal e vibrando com o tema que diz que é muito importante para a nossa sociedade.
0: Olinda também, aqui nos acompanhando. Vamos lá.
1: Esse nosso programa vai ter uma reprise, daqui a pouco o quadro consultório fica à disposição para o ouvinte, é reprisado logo mais na madrugada, mas daqui a pouco está como podcast no site da Rádio Jornal. Agradecemos mais uma vez ao doutor Diego, secretário Executivo de Direitos Humanos, da Secretaria Executiva de Direitos Humanos de Pernambuco e doutor José Maria Silva, que é da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa Nóbia. Muito obrigado, senhores. Bom,
3: muito a obrigado a
2: vocês. E, e, em nome da do AB, queremos agradecer a oportunidade.
3: A gente aqui é agradece e esse, esse, essa foi uma oportunidade de conscientizar a população de que a violência contra a pessoa idosa existe e precisa ser denunciada.
0: A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves e José Roberto Camotanga. Apresentação, Raul Dinei Santos
1: e Alexandra Torres.
0: Até amanhã a você!